0: 您正在收听的是《中国历史故事》，播讲：沉默的符号。烽火戏诸侯。周宣王在位49年，死去以后，他的儿子公聂继位，这就是西周的末代天子周幽王。幽王刚刚坐上王座，就发生了旱灾，全国大小河流都干涸了，庄稼也都枯死了，民众只好背井离乡，逃到别处去谋生。第二年，首都镐京的京水、渭水、洛水流域又发生了大地震，《诗经·小雅》记载说：“高岸为谷，深谷为陵。”意思是说。高岸现列为峡谷，深渊隆起为丘陵。连续发生的旱灾和地震，使周王朝的社会生产遭到了严重破坏，社会秩序也陷入了一片混乱和动荡之中。昏庸的幽王根本不关心平民大众的苦难，整天沉醉于花天酒地的生活中。幽王早年娶申侯的女儿做王后，生了一个儿子，取名宜臼。继位之后，宜臼就被立为太子。可是后来，幽王又爱上了一个名叫褒姒的女人，幽王十分宠爱她。褒姒生了儿子伯服以后，幽王对她更是宠爱无比。废掉了原来的王后申侯和太子宜臼，又正式册封褒姒为王后，册立伯服为太子。幽王破坏嫡长子继承制的行为引起朝野上下的不满。史官伯阳父考证了褒姒的身世以后说：“灭顶之灾就要降临了。”那么。这位美艳王后的身世如何呢？相传，早在夏朝末年，有两条神龙降在宫殿前，说：“我们是包国的两个军长。”夏朝君臣被吓坏了，夏王连忙命令太卜占卜，向上帝卜问：“这两个怪物是杀还是留？”龟壳上显示出来的照相是放生为好，于是夏王让两条神龙飞走了。神龙飞走前有意吐出了一些唾液，夏王就让人们把唾液收藏在一个精致的小盒里。夏朝灭之后，这个小盒传到了殷朝；殷朝灭之后，小盒又传到了周朝。在几百年间，没有谁敢打开这个神秘的盒子。但到了周厉王时期，这个昏庸荒唐的天子天不怕地不怕，一定要打开盒子看个究竟。哪知一打开盒子，腥臭的唾液流得满地都是，用什么办法也清洗不干净。忽然，唾液。变成了一只乌龟，一直向厉王的后宫爬去。正巧被后宫里一个年纪才七岁的小宫女碰上。十年之后，这个小孩怀孕了，他知道自己肚子里是个怪胎，于是偷偷的把这个婴儿丢掉了。有一对卖弓箭的老夫妇正在黑夜里赶路。忽然听到小孩的啼哭声，觉得这孩子怪可怜的，便抱着他一直向包国走去。这个小女孩在包国一天天的长大，成了一个美丽绝伦的少女。后来，因为包国君主犯了罪，便将这位漂亮的女子进贡给周天子赎罪。因为她来自包国，所以。人们称他为褒姒。幽王自从得到褒姒之后，如鱼得水，整天与她饮酒作乐，把国家大事忘了个一干二净。但是褒姒是个冷美人，从来不笑。幽王想出了千百条妙计，想要逗她笑一笑，都没有成功。他只好向全国悬赏，说。谁有本事能叫褒姒笑一笑，就赏给千金。幽王手下有位大臣，名叫国时富，是个善于拍马逢迎的家伙。他听说幽王悬赏千金，想博取褒姒一笑，就进宫向幽王献策。他的计策就是烽火戏诸侯。原来，古代交通不便，通讯手段又落后。为了防备西边犬戎部族的侵扰，在镐京附近的立山一带修了许多座烽火台，上面准备了许多的狼粪火把，并派兵在台上驻守。一有敌情，看守烽火台的士兵白天就燃起狼粪，一缕缕白烟直冲云天。很远的地方都能看见，所以古代的人把外敌侵略叫做“狼烟四起”。在夜里则点起火把，远处见到火光冲天，也能知道这儿发生了军事情况。周幽王这一天陪伴褒姒来到城楼上，然后派人在烽火台上燃起了熊熊大火，这一下。可不得了了，各地的诸侯们一看到冲天而起的火光，真的以为天子出事了，立即派出大军救援。将帅们率领着成千上万的士卒，不分白天黑夜，顾不上吃，顾不上睡，日夜兼程，赶到了首都镐京城下，却看不到一个犬戎的兵。见到的是周幽王和褒姒坐在城楼上，热热闹闹的。饮酒取乐。褒姒见四方的将士个个汗流浃背、气喘吁吁、衣冠不整，忽然哈哈大笑起来。幽王一看，这个办法果然奏效，也不由心花怒放，跟着哈哈大笑起来。城楼下的将士们这才发觉，他们受到了愚弄，非常气愤的。离开了首都。公元前771年，身后的父亲申侯联合了曾国和犬戎，发兵前来攻打镐京。幽王一看，真的犬戎打进来了，赶快派人去点燃烽火台，向诸侯求援。但是，被耍弄过一次的四方诸侯们再也不相信幽王了。虽然狼烟四起，火光冲天，诸侯们却按兵不动，根本不理睬。镐京很轻易的就被攻破了，幽王匆忙带着褒姒出逃，在骊山脚下被犬戎追上杀死，褒姒也成为了犬戎的虏货品。繁华的镐京，经过容人的烧杀抢掠，变得残破不堪。周王朝历年聚敛的大批财宝，也被容人席卷一空。从武王灭商到幽王被杀，一共经历了十一代、十二个王，统治了约二百五十七年的西周王朝，就这样灭亡了。